0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, liebe Halbwissende da draußen. Es ist Podcast-Zeit bei Halbwissen hoch 2. Am anderen Ende habe ich hier den Peach. Schönen guten Abend, Peach. Ahoi, Stefan. Hast du jetzt eine bestimmte Dame angesprochen? Liebe Halbwissende
1: da draußen? Muss es ja, nicht ich nicht heißen, dachte, liebe Halbwissen denn?
0: Ja, das überlege ich jedes Mal. Kannst du das nochmal äh, sagen? Nee, also ganz ehrlich, ich überlege jedes Mal, wenn ich Halbwissenden sage, ist nicht lieber Halbwissende. Ist das nicht der Plural von den Halbwissenden? Und Achso, warte mal, jetzt habe ich es gesagt.
1: wissenden da draußen beantworten kann, ich glaube es nicht, aber ich denke, es sind die Halbwissenden, die Mehrzahl, ja.
0: Aber vielleicht meinst du ja eine bestimmte Dame da draußen, ich weiß es ja nicht. <lacht> Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen an der Stelle. Gut, hm. lass wir das so stehen. Es ist auf meiner Uhr, auf meiner Uhr ist es 21:46 Uhr. Hm. Ja, passt. Ja, 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 reicht doch. Mehr Info müssen wir gar nicht rausgeben, finde ich. Das stimmt. Ich habe ähm, heute auch mir wieder ein Beispiel erklären lassen von, ich glaube, Harald Lesch war es mal wieder. <lacht> du kennst ja die zwei Züge, die jeweils mit 300 km/h aufeinander zufahren, Relativgeschwindigkeit 600 km/h. Oh, ja. Na, kennst du das Wobei Beispiel? Wobei
1: Züge, die 300 fahren, sind schon sehr selten anzutreffen, sage ich mal. Also 200, 250, ja 300 ist schon echt... Na, erzähl mal weiter, entschuldige bitte.
0: Mhm. So ein Flugzeug, wenn das startet, wie viel km/h hat denn das da eigentlich, wenn das abhebt? Na, das ist halt wirklich so um die 300, dachte ich immer, oder? 350 irgendwas vielleicht sogar? Mhm. Ich dachte auch, dass ich das mal im Flieger gelesen habe, irgendwas mhm. mit 300, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Genau, aber interessanter wird es ja, wenn man quasi mit annähernd Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegt mhm. und dann etwas anderes mit annähernd Lichtgeschwindigkeit auf einen, äh, sich zu bilden. Naja, also das Interessante passiert ja, wenn ähm, quasi Lichtquanten aufeinander zufliegen mit jeder mit seiner Lichtgeschwindigkeit, ja. äh, dass es dann halt nicht zweimal Lichtgeschwindigkeit ist. Das finde ich ja immer nach wie vor interessant. Warum nicht? Weil die Lichtgeschwindigkeit die absolute Grenzgeschwindigkeit ist. Schneller wird Information nicht transportiert. The fastest Speed there is, quasi. Genau, und deswegen kommt es ja dann zu dieser Längenkontraktion. Eine longitudinal... Ähm also wenn du jetzt jedes Wort, was ich sage, in irgendeine andere Sprache <lacht> übersetzt, weiß ich nicht, ob wir dann weiterkommen. <lacht> Nein, ich frage mich, also weil du sagst, Lichtgeschwindigkeit ist ja die
1: absolut schnellste und überhaupt. Ist es so? Also ich meine, wie hat man das denn, also wie, wie, wie ist denn, also weißt du wie? Also wie hat man das denn rausgefunden? Oder warum ist man sich denn da so sicher? Mhm. Das
0: musst du mir jetzt mal erklären, weil das, weiß ich nicht, das verstehe ich mich wirklich nicht, ganz ehrlich. Na, da, das ist immer mein Problem. Ich höre mir <lacht> so viele von diesen Sachen an und ich verstehe das jetzt auch alles mittlerweile schon, aber jedes aber Mal, wenn ich dann sage, so jetzt erkläre ich mir das mal selber, dann komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich sagen muss, weil es so ist. <lacht> nee, das haben jetzt schon so viele nachgerechnet. Also ich muss jetzt leider mit einem ganz doofen Argument kommen. Ja. Also die, die Relativitätstheorie, die spezielle und die allgemeine, das ist jeweils schon so gut experimentell bestätigt, da muss es schon was verdammt viel, 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 viel Besseres geben, um da noch einen draufzusetzen. Und also das zu erklären, Wir, wir also. können quasi schon, ja, wir können schon genauer nachmessen, was die Relativitätstheorie voraussagt. Also, also wir sind quasi fast genauer als die Mathematik, die sie mal hervorgebracht hat. Und das ist halt verrückt, also allein schon bei solchen Sachen Lichtwege um massereiche Objekte, hm. dass man sagt, oh, ach, guck an, was, was sehen wir denn da hinter dem Stern? Ach so, das hat doch die Relativitätstheorie vorhergesagt. Du hast mir gerade so viele Überleitungen geliefert, denn ich bin heute mit dem Thema dran, oder? Das stimmt, dann jetzt leite mal, jetzt sucht dir was also, aus. Ich habe dir viel ging mit den
1: Zügen schon los, und dann waren wir jetzt beim kleinsten gemeinsamen Nenner, das auf das, was alles runtergebrochen werden kann. Ich würde mhm. jetzt ergänzen und sagen, was das gesellschaftliche Leben angeht und hau dir vor die Füße, dass ich heute gern mit dir über die Straßenverkehrsordnung reden möchte.
0: Die STVO. <lacht> ist das ein Thema oder ist das ein Thema? Wahnsinn! Das bringt mich sofort dazu, dass ich als Kind hatte ich ein Spiel, das hieß der Verkehrslotse und da musstest du mit so einem Elektrokontakt musstest du so fragekatzen äh,
1: ausfüllen und da hast du auch die STVO gelernt. Damals wahrscheinlich in der Fassung von 1980 aus der DDR. Mindestens. <lacht> Nein, ich, die Zahlen sind aus der Luft gegriffen. Das heißt, eins lese ich jetzt in der Tat ab und zwar ist die erste Fassung vom 28. Mai 1934. Unglaublich, oder? Da gab es auch kaum
0: Autos, oder? Mhm. Da gab es doch nur Pferdefuhrwerke und äh, Fahrräder. Tja, wahrscheinlich wurde es zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen voller in den Städten mhm. und man brauchte dringend eine Art Grundordnung.
1: Also die grundsätzliche Aussage zur SCVO, also meine Meinung, ja. nenn mich spießig, aber ich finde die SCVO macht durchaus Sinn. Was denkst du denn?
0: Ich, ja, es ist schön. Das ist jetzt so, wie wenn irgendjemand rausgeht, während es regnet und sagst du, jetzt mal ganz ehrlich, immer wenn es regnet, da werde ich nass. Und ich glaube, das hat was mit Feuchtigkeit zu tun. Das, das hinkt ein bisschen, oder? Der Vergleich hinkt ein bisschen, kann das sein? Ja, der hängt. Nein, ich wollte mich nur ein bisschen lustig machen. Also, STVO, ja, Straßenverkehr. Okay, pass auf, oder? ich, ich, ich führe mal aus.
1: Da gibt es Schilder. Da stehen zum Beispiel Zahlen drauf. Ja. <lacht> Und ich es gibt erkannt. so Landstraßen, da stehen Schilder mit, das sind so dreieckige Schilder mit so gezackten schwarzen Linien, was mir anzeigt, dass da eine scharfe Kurve kommt. Und dann stehen okay. dahinter Schilder mit so Zahlen, was eine empfohlene Geschwindigkeit für diesen <lacht> Bereich ist. Und was ich aus meiner Lebenserfahrung sagen kann, ist, die meint es ernst. Die, also hier, also, ne, Bremsen und Fahrwerk und überhaupt mal in allen Ehren, aber wenn da 40 steht, dann Junge, fahr 40 in der Kurve.
0: <lacht>
1: <lacht> so. Nein, und dann gibt's Ampeln, dann gibt's Lichter, ja, die sagen, du, du fahren darfst oder nicht. Das ist schon eine schöne Sache. Ich werde
0: zum Beispiel. Fertig, was ist das? Ist das eine, ist das so ein Prank jetzt hier? Ist das so, nein, das ist kein Prank. Da? Nein, nein, nein,
1: pass auf. Worauf ich hinaus will, also wie ich eingangs sagte, ich, ich finde, es macht durchaus Sinn. Nämlich spießig, aber ich finde, es macht Sinn. Ich werde von Arbeitskollegen zum Beispiel durchaus belächelt, wenn ich vom Spätdienst nach Hause fahre mit dem Fahrrad und bleib mitten in der Nacht an der roten Ampel stehen. Ja. Also ich mache halt einfach, weil es, äh, naja, weil es die Regeln sind. Ja, ich bewege mich da in diesem Raum, der durch äh, Regeln, äh, naja, äh, geregelt ist. <lacht> und ähm, naja, <lacht> und halte einfach die Spielregeln ein, ja. Es gab natürlich auch Zeiten, wo man mal nicht die Regeln eingehalten hat, ja. Also wer wer kennt sie nicht? Ich, ich, ich erzähle mal gerne eine Geschichte an der Stelle, wie ich im Winter mal auf einer gro also in einer, in einer großen Stadt äh, äh, leichte überschneite Fahrbahn habe ich äh, gewendet und habe dabei eine durchgezogene Linie überfahren, die ich natürlich mhm. nicht sehen konnte, ja. weil der Schnee drauf lag, ja. Aber mhm. Polizeiobermeister weiß ich nicht und sein Kollege Herr keine Ahnung wer haben mich gesehen dabei und dann habe ich zwei Wochen später Post gekriegt und habe irgendwie zehn Euro zahlen dürfen. Hm. Es wird schon einen Grund gegeben haben, warum man da nicht wenden darf. Gut, es war nachts um drei, es hat geschneit. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht auch. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, es macht Sinn. Nur weiß ich zufällig, dass du neulich eine leichte, einen leichten Verstoß begangen hast. Wie ist denn das bei dir mit diesen Verstößen?
0: Also ich bin, ich würde mich als grundsätzlich defensiven Fahrer einschätzen. Ja. Bin aber sozialisiert worden, also ich habe ja sehr spät erst meine Fahrerlaubnis gemacht, mit 30. Ne? Echt? Um, bis mit 30? Da, bis dahin war es, ja, ja. Und das war mein gesetztes Ziel zum 30. Geburtstag, habe ich gedacht, jetzt machst du das endlich mal. Mhm. Vorher war es so, um, ich hatte immer Kollegen, Musikerkollegen, die Autos hatten und irgendwie mhm. habe ich mein Geld immer in Instrumente gesteckt und das war mir immer zu schade, weil es gab einfach keine wirkliche Notwendigkeit. Ich habe auch ich, ich wohne ja in einer Stadt, die quasi genauso an der Schwelle ist, dass man sagt, naja, du kannst im Prinzip auch alles noch irgendwie mit Fahrrad und zu Fuß gut erreichen. Naja, aber
1: wenn du halt nicht aus der Stadt raus willst, ist doch der Punkt dabei, oder?
0: Ja, aber jedes Mal, wenn ich aus der Stadt raus musste, gab es immer genügend Alternativen. Also der Leidensdruck war einfach nicht groß genug. So. Ich meine, klar, als ich dann das Auto und die Fahrerlaubnis hatte, andersrum natürlich. Dann hast du das Umland entdeckt. Dann ja, dann hatte sich ganz gedacht. neue Freiheiten erschlossen, natürlich, das ist ja keine Frage. so. <lacht> und deswegen bin ich immer mit anderen mitgefahren und auch mit sehr viel aggressiven Fahrern so. Auch viele sehr sichere Fahrer, will ich jetzt auch mal dazu sagen, da waren jetzt nicht alle total ähm, von der Tarante gestochen, mhm. aber da habe ich natürlich so ein paar unkonventionelle Momente miterlebt. Und irgendwie merkst du, gerade als Musiker kommst du ja in Situationen, die sind nicht so alltäglich, weil du fährst irgendwie meistens spät nachts in irgendwelche super engen Einfahrten oder irgendwelche dahin improvisierten Wegstrecken, ja. ähm, weil natürlich vor der Bühne sieht ja immer alles schick aus mhm. und auch meistens auf der Bühne, aber alles, was dahinter ist, ist ja wie eine Fernsehkulisse. Das ist eher gleich manchmal eher eine <lacht> Baustelle. Und da braucht es halt manchmal seltsame Manöver, was weiß ich. Da müssen halt jetzt zehn Autos hin, wo Platz für fünf ist, weil das ist halt nun mal der Bereich. Und wenn dann der allervorderste, der als erstes kam, nachts irgendwie mal wegfahren muss, dann geht das Gebastel los, ja, oder Autos werden halt hoffnungslos überladen und alles Mögliche. Und dann gibt es eben auch sowas wie, ja, du musst da hinten, musst du das alles abladen, aber es gibt keine Wendemöglichkeit und dann wird es halt eng und sowieso generell mit irgendwelchen Transportern, fahr du mal den Transporter da mal von A nach B, ich habe gerade meine Fahrlaubnis erst gemacht, dann mach dir den Kopf. <lacht> so, und da lernst du halt an manchen Stellen zu sagen, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier nicht das Ruder rumreiße und mich traue, etwas zu tun, was ich sonst nicht machen würde, dann geht das hier gar nicht mehr weiter. Mhm. Naja, da gibt es also solche Momente, da bin da ich zufällig. Du? Ja, lernt man fahren. Ja, okay, wenn du das so bezeichnen willst. Ich habe im Laufe des
1: Studiums, da gab es so ein Praktikum, was man absolvieren musste. Das habe ich in Frankfurt am Main gemacht. Und da habe ich parken gelernt zum Beispiel. <lacht> da habe ich richtig gut angefangen. Frankfurt einfahren am Main. Gelernt. Ja, ja. Und da waren die Lücken so klein. Und äh, man musste ständig irgendwo hinfahren. Und da gibt es ja eh keine Parkplätze. Und ähm, das, das war ganz gut, ja. Und da traue ich mich heute mit meinem großen Auto dann doch äh,
0: in andere Bereiche rein, wo sich manche nicht mit kleinen Autos reintrauen würden. Also da möchte ich mal dazu sagen, dass wenn ich richtig mega gestresst bin, also so unter mega Zeitdruck, dann greift anscheinend mein Stammhirn ein und dann äh, kann ich unter mega Adrenalin anscheinend sehr gut einparken und da hatte ich schon ein Erlebnis, das war wirklich äh, krass, also du konntest nirgendwo parken und ich musste jetzt wirklich ganz dringend äh, irgendeinen Weg, irgendwas mit der Bank noch bevor ich zu irgendeinem Termin musste und es war die letzte Möglichkeit, es war irgendwie super wichtig, und ich habe gedacht, ich passe da nicht rein, das geht nicht. Und überall haben alle gedrängelt, weil niemand hatte Platz zum Parken. Und ich dachte, diese Lücke ist es jetzt hier. dachte, ich muss jetzt da rein und habe dann irgendwie in so zwei, drei Zügen mich da reingebastelt. Und ich steige aus und da steht ein Mann und guckt mich völlig fassungslos an. Und ich dachte noch, habe ich jetzt hier irgendwas angeeckt oder ich habe gar nichts gemerkt. Aber das war gar nicht so. Aber ich habe das Auto so eingeparkt, dass vorne und hinten so zwei Finger breit nur noch Platz waren. Ich habe gedacht, mhm. wie... Habe ich das Zügen. zum Teufel gemacht? Also, das, nee, nee, das waren nicht so viele. Das war es ja gerade. Das ging super schnell. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich denn da jemals wieder rauskommen? Aber der Zeitdruck hat auch da wieder das Adrenalin sprechen lassen. <lacht> ähm, wo sowas nicht so gut funktioniert, ist, wenn du Kumpels hast, die dir immer ein bisschen Druck machen und sowas sagen, wie, hey, Mann, ja, du kannst, es ist gelb hier, da kannst du noch rüber. Was machst du hier? Du hältst hier das Mal an. Ja, äh, ja. Äh. Ja, ja. Ja, ja. Gelbe Welle, orange, bitte. Und, ähm, ne, und da habe ich mir irgendwann auch angewöhnt, das so ein bisschen auszureizen und habe gemerkt, naja, okay, du hast eigentlich eigentlich natürlich wirklich noch viel Zeit und was ich nicht wusste ist, dass ja auch das bei Gelb noch drüberfahren ist, äh, da geht es nicht um dieses es war doch noch nicht so lange rot, sondern ja. eigentlich, wenn dieser Lichtzeichenwechsel kommt ja. bei der Verkehrsampel, dann musst du eigentlich anhalten, wenn du noch kannst. Ja. Genau. Und wenn das die Polizei sieht, dann ist die böse. Und bei mir war nicht Polizei da, sondern ich habe mich stressen lassen. Ich musste ganz dringend zu meinem Alternativarbeitgeber, den ich gerade habe, <lacht> Mhm. Und ähm, ja, und ich war irgendwie der Meinung, ich kann da vielleicht noch eine Minute rausholen, aber ich war mhm. auch so schon zu spät. Das war klar, dass das nicht hinhaut das und dann. Alles immer nichts. nee, nee, nee. Da gibt es diese vorgeschalteten Ampeln vor einer Ampel, ne, die dich davor warnen, dass da eine Ampel steht und dass die vielleicht. Wechselt. Und das war so. Naja, und die schaltete, in dem Moment auch Geld.
1: schaltete Ampeln.
0: Naja, wie, wie heißen die denn? Die heißen.
1: Also im, im Bahnverkehr gibt es die Vorsignale, die sind einen Kilometer vor den Hauptsignalen.
0: Aber du sprichst schon vom Auto, oder? Ja, wie heißt, du kennst du diese Ampeln, die. Vorampeln. Da, da ist so ein Achtungzeichen und dann ist da nochmal eine Ampel. Und die springt quasi, die sagt ja auch schon mal, Achtung, da hinten ist eine Verkehrsampel. Die die jetzt gleich. Also
1: ich kenne, also weil du gerade ähm, Welle sagst, da gibt es Städte, da hast du auch so Lichtsignale an den großen Magistralen, an den großen Straßen, die so durchgehen, wo, du, wo der Hauptverkehr langfließt. da sind empfohlene Geschwindigkeiten eingeblendet, die mhm. sagen dir, ob du hier mit 40, 50 oder 60 km/h fahren
0: sollst und wenn du diese Geschwindigkeit einhältst, dann hast du halt eine grüne Welle. Oh, das gab es früher mal. Das ist aber in ganz vielen Städten abgeschafft worden. Habe ich letztens im ja, Netz warum? eine Diskussion drüber verfolgt. Ich weiß nicht, warum das abgeschafft Echt? wurde. Also ich bilde mir ein, in, in Halle an in der Saale gab es das mal. Da ich können meine, wir, da können wir, glaube ich, äh, einen guten Kollegen von uns mal fragen. <lacht> da Fängt wir da mit mal, N ein und hört mit auf? Richtig, wir könnten Nova ah. mal zu Halle befragen. Du ja. ja, rufen nochmal an. <lacht> ja, wenn ich das jetzt... Aber ich habe leider nein. meine Hände nicht frei. Aber,
1: aber, nein, aber <lacht> das, das System, also das Prinzip dahinter ist ja eigentlich... Genial. super genial. Guck mal, mhm. das ist ja mindestens aus der DDR. Also ich habe es in der DDR äh, gesehen und erfahren. Also es ist ja gegen Staus. Es hat ja am Ende auch was mit Umweltschutz zu tun. Ja. Wenn du mal ganz weit denkst, weil die Autos nicht wie blöd an der Ampel stehen und der Motor läuft. Also eigentlich ist genial. Warum haben die es wieder abgebaut?
0: Unglaublich. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, so eine Kombination aus bei den Ampeln die sein müssen halt, dass du da so eine, eine Richtgeschwindigkeit vorgibst. Und da, wo es, wo keine Ampel unbedingt gebraucht wird, wird äh, Kreisverkehr. Da weiß man ja, das ist sowieso am energiesparendsten und äh, ist auch für den Verkehrsfluss eigentlich sehr gut. Ja, naja, wenn man
1: <lacht> wenn sich, sich die Leute in den Kreisverkehr rein trauen, ich sag nur, äh, die Griswolds in Europa, wo die um den äh, Arktis fahren, kennst du den Film? Ja. Einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Und ähm, naja, die kommen ja ewig nicht raus. Und das ist ja wirklich so. Bist du ja schon mal durchgefahren?
0: Das durch einen Kreisverkehr, durch einen normalen Kreisverkehr?
1: Nein, durch den, durch den ähm, was ist das, der Place Charles de Gaulle, glaube ich, ne? Nein, noch nicht. Oder, mm -hmm, das ist, der ist ja gefühlt von der Größe her ist er ja, ich weiß nicht, zehnspurig. Hm. Wenn du die, die, den Durchmesser in, in Spuren ausrechnen würdest. Und wenn du dich da durch von der Seite reinschießende Autos <lacht> da in die Mitte drängen lässt, dann ist es echt schwierig, da wirklich wieder rauszukommen.
0: Mir reicht schon Berlin, um nervös zu werden, ehrlich gesagt. Selbst mit Navigationsgerät, ach, ach das ist, äh, war für mich. Ich musste leider sehr oft beruflich nach Berlin und das hat mich jedes Mal völlig genervt. Also wirklich ganz schlimm. Ja, ich auch. Mich hat es auch genervt, keine Frage. Ja. Das bringt den Kreisverkehr äh, auch, finde ich, an die Grenze seiner, seiner Sinnvollhaftigkeit. <lacht>
1: in Berlin ist die Besonderheit, dass die Kreisverkehre oft so aufgebaut sind, dass du, wenn du reinfährst, auch gleich wieder rausgeführt wirst. Also quasi gerade drüber geführt wirst. Hm. Wenn du aber bewusst irgendwie die dritte Ausfahrt nehmen willst oder so, dann musst du quasi einen Spurwechsel im Kreisverkehr machen und das überfordert viele. Das stimmt,
0: ja. Ja, das ist nicht, das, ich will das jetzt gar nicht als Überforderung bezeichnen, sondern das ist einfach lebensgefährlich teilweise. Gerade im Kreisverkehr, ich weiß nicht, ob die Panik dafür sorgt oder ob es die Aggressivität anderer <lacht> Fahrer ist, aber ich finde, da geht es ums blanke, blanke Überleben. Das ist
1: bloß, weil du mit die Fahrreise von die Berliner nicht klarkommst, mein Freund. Mehr ist es ja nicht. Das mag ja. sein, ja. <lacht> Aber ich, ich habe es mal erlebt in Berlin, dass ähm, man im Stau stand und man wusste halt nicht, warum man im Stau steht. Man steht halt einfach irgendwie immer und ähm, vor mir so ein VW-Bus und ähm, man sah irgendwie, dass sich alle möglichen rübersortieren, so nach links und nach rechts. Und da dachte ich, wissen jetzt? Kommt da irgendwie ein Krankenwagen oder irgendwas? Und dann fuhr der VW-Bus auch rüber und nee, da hat einfach einer gewendet und fuhr einfach zurück. Da kam einfach entgegen. Da hat einfach gewendet irgendwie offenbar und fuhr auf der eigentlich ähm, richtungs äh, wie, wie heißt das richtungsgebundenen äh, Fahrbahn oder entgegen im Stau quasi, wo man eigentlich gar nicht fahren kann.
0: Also das ist halt Berlin und deswegen mag ich auch Berlin nicht an der Stelle. Vielleicht das macht vielleicht auch Berlin mit den Fahrern. Ich kann mich erinnern, wir sind, äh, kennst vielleicht noch, Hanne Haller. Hanne Haller, aber ganz dunkel. Ganz also dunkel. Er war so eine Schlager-Popsängerin. Ja, ja. Ne? Hm. Ähm, so alt und, bin ich schon. Und durch äh, komische Zufälle, weil ich mich einer Sache an der Universität damals verweigert habe, mitzumachen, eine Art Chorfahrt oder so, das war mir zu teuer und zu so doof, ähm, da haben die halt gedroht, <lacht> wer das nicht mitmacht, der kriegt den Schein nicht und sowieso und, äh, und das macht aber alles überhaupt keinen Sinn. Und ich bin dann trotzdem da geblieben. Das lag auch an meiner Grundüberzeugung, dass ich das Studium nicht ganz so sinnvoll fand. Und dann bin ich da geblieben. Und ich wurde belohnt mit einem Anruf, dass Hannah Hannah gerade noch einen Chor sucht. Also Leute für einen Chor, für einen Showchor, für Melodien für Millionen. Und da habe ich mitgemacht. Nee. Und dann hieß es irgendwie, ja, das lief heute ganz okay. gut hier im Fernsehen. Alles klar. Dann, die macht ja jetzt noch eine Tour. Und da sind wir auf drei Daten sind wir mitgekommen. Ich glaube, Leipzig, Berlin und aber kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Auf jeden Fall war Berlin dabei. Und da haben wir also dafür auch nochmal einen extra Chor zusammengestellt. Und da ist ein älterer, ein älterer, ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns vorher schon kannten, wie das zustande kam. Ja, das ist, wird ja, immer
1: ominöser, Stefan. Ja, der
0: ist, <lacht> hat einen so richtig schönen Kleinwagen. Und wir, der Kleinwagen war bis zum Bersten voll mit mini mit Mini-Show-Chor für äh, Hannah Haller. Und du dann, bist du
1: sicher, dass das Auto nicht auf dem Weg zur wetten das war?
0: <lacht> nee, aber es hatte wirklich einen gewissen Charme, weil wir waren halt alle schon viel jünger und der, der Fahrer der war eine ganze Ecke älter. Und ich glaube, er ist sogar so eine Art Schriftsteller. Der war so, du kennst so die Autofahrer, die ziemlich zackig fahren, hm, aber gleichzeitig unsicher. Hutfahrer. Also die die ziemlich auf die Tube drücken und, und ziemlich resoliert. Resoliert auf jeden jeden Worte übrigens. Aber er gut. fuhr immer, immer schn zu schnell, immer so gefühlt ein bisschen zu schnell. Und er hat äh, seltsame, riskante Situationen provoziert. Mhm, Kenne ich. Und man, man wusste nicht genau, ist das jetzt Verzweiflung oder macht er das, weil er das wirklich super kann und mhm. wirkt dabei nur unsicher.
1: Kenne ich einen, der heißt aber ist egal. Hm?
0: <lacht> ich weiß nicht, wir haben sehr viel Badesalz auf dem Weg gehört und ich glaube, das hat unsere Hirne alle weich gekocht und die unseres Fahrers leider auch. Denn mitten in Berlin ähm, sagten wir ihm, nee, du, ich glaube, wir sind jetzt gerade in der falschen Richtung unterwegs, weil es war ein ziemliches, naja, so ein Gezanke um den Weg. Da hat er halt entschieden, naja, wenn wir jetzt in die falsche Richtung fahren, dann müssen wir halt umdrehen. Und er drehte auf einer sechsspurigen Straße ja, und er provozierte Schreie, wirklich. Das waren Schreie bei uns. Und riss das Lenkrad rum und zog quer über alle Spuren auf unserer Seite rüber auf die Gegenseite im Gegenverkehr und drehte quasi somit das Auto natürlich ganz effektiv um. Und das war dieser kurze Moment, wo ich dachte, was war denn das jetzt? Ja, das macht Berlin. Definitiv. Wir waren ja vor Jahren in
1: Berlin irgendwie und haben eine Karre irgendwo hingestellt, für zwei Stunden ein Ticket gezogen und äh, kam blöderweise nach mehr als zwei Stunden zurück <lacht> und hatten natürlich ein Ticket am, am Auto, äh, 15 Euro. Kam so ein älterer Herr vorbei und belehrte uns darüber, dass es ja viel billiger gewesen wäre, wenn wir einfach die Karre so hingestellt hätten, dann hätte das nämlich bloß 10 Euro gekostet, war?
0: Mal davon abgesehen, dass
1: das Parken selber schon teurer als äh, 10 Euro war.
0: Ja, das war vor ein paar Jahren so. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Ja, Wir hatten nämlich große Dienstleistungsauftritte mit, mit der einen meiner vielen Bands. Und das war für, für wirklich ein sehr großes, bekanntes Unternehmen. Wir kennen das alle. Opel. Nein, du sagst immer Opel. Nein, war es nicht. Und da konntest du wirklich im näheren Umkreis, und wir hatten ja auch immer Zeug zu verladen, mit mehreren Autos, ja. du konntest nur falsch parken. Es ging gar nicht anders. <lacht> und jedes Mal, wenn wir Tickets gezogen haben, um einfach ein ruhiges Gewissen zu haben und unsere Gage dahin schwinden, da ja, haben wir gesagt, was macht ihr denn? Seid ihr verrückt? Ihr müsst einfach nur stehen bleiben, Das er kriegt dann so Sprünge. Aber ich weiß noch, im letzten Jahr, wir sind viele Jahre, haben wir das gemacht. Unsere
1: Gage dahin schmelzen und Parkticket ziehen. Ja, ich meine, Du musst, kann, paar musst paar auch mal Nein da sagen zu unterbezahlten Jobs, Stefan. Du musst auch die Gagen auch waren Nein. ja nicht
0: schlecht, aber trotzdem wirst du da geizig. <lacht> um, ja, auf jeden Fall Ende vom Lied war, ich glaube, nachdem wir das fünf, sechs Jahre gemacht haben, da war es dann schon so, beim letzten Mal haben sie dann schon gesagt, ja, da ist nicht so, letztens hat es mir nicht funktioniert. Also es, du weißt, es ist immer, wie immer solche Sachen, ne? die Goldgräberstimmung, irgendwann ist das vorbei. Na ja.
1: Aber selbst wenn du, guck wenn du es fünfmal machst und immer erwischt wirst, dann hat sich ja trotzdem oh, schon. Ne, diese
0: Rechnung, das ist irgendwie, ja, ich war immer schwarz mit der Straßenbahn. Dir, 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 die, die, wenn die mich mal das einmal Das rechnet sich doch.
1: Was? Das rechnet sich doch. Das ist doch richtig. Oder was ist daran jetzt falsch?
0: Was daran falsch ist, dass es Leute wie mich gibt, die, die immer zahlen. Die dreimal hintereinander in der Verkehrskontrolle kommen, die, die dreimal hintereinander <lacht> in der Straßenbahn kontrolliert werden. Ich bin grundsätzlich so ja? verunsichert, dass ich sowas, solche Experimente mache ich nicht. <lacht> Denn du hast mich vorhin nach, dieser, nach diesem Moment gefragt. Ja, ja. Ja. Du hast mich nach diesem Moment gefragt. Ich habe mich darauf verlassen. Das stimmt, ist doch eigentlich Schwachsinn. Was bin ich immer so vorsichtig und bremse schon bei Gelb? Und was mache mhm. ich? Ich habe ja vorhin nicht zu Ende erzählt. Diese Achtung Ampel sagt mir, da vorne wird gleich eine Ampel rot. Und ich denke mir, ey, die hat jetzt gerade auf Gelb geschaltet, in dem Moment, wo ich sie passiere. Genau, ich habe es im Augenwinkel gesehen. Mhm, ne? Und ja, ich dachte, na gut. komm, die Ampel schaffst du ja locker noch. Ey, Gelbphase ist ja wohl ein Witz. So und mhm. fahre zügig über die Ampel und paff macht's und nochmal paff und gucke an, bin bei Rot rübergefahren Rotblitzer, einen Punkt, ist noch glimpflich abgelaufen, hätte schlimmer kommen können mit äh, Fahrverbot und ich habe in dem Moment wirklich, mein, mein Gefühl zur Welt war, verdammter Mist, ich fahre eigentlich sonst nicht so. Mhm. Ich habe mir das angewöhnt, weil ich unter dem Druck war, dass andere Meinung waren Stefan, du fährst zu vorsichtig. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Also in meinem normalen System wäre diese Situation nicht entstanden. <lacht> ich dachte, jeder, jeder andere...
1: Umwelteinflüsse quasi, ja.
0: ja. Jeder andere, der regelmäßig so auf Risiko fährt. Hm. Ich habe immer das Gefühl, die erwischt es nicht. Also entweder ist das nur so eine, hm, so eine selektive drüber. Wahrnehmung. Ich glaube, die reden, Ach, die nicht, reden drüber. nicht drüber. Meinst ich glaube, die werden auch drüber. erwischt.
1: Also ich glaube, das das ist das, 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 das täuscht.
0: Ich weiß doch, nicht. Doch, doch. Ich, ich glaube, ich habe ich da so eine, ja Art, so eine Art Magnet... Das ist so, das wissen die. So, und du hast doch du hast drüber gesprochen, dass die STVO, dass die so, so sinnvoll wäre. Ja. Ja. Du hast das Beispiel gebracht, dass du nachts an der roten Ampel gehalten naja, auch hast. Auch äh, zum Beispiel irgendwas. nur,
1: um vielleicht einer eventuellen Strafe zu entgehen. Denn was weiß denn ich, ob wenn ich jetzt fünf Meter in die Kreuzung einfahre, nicht hinter der Hausecke der nächste Streifenwagen steht und nur darauf wartet, dass der Peach nachts mit dem Fahrrad über die rote Ampel fährt. Sticht. richtig.
0: Das ist doch genau das Ding mit diesen komischen ähm, grünen Pfeilen, die wir noch aus ja. der DDR übernommen haben, wo du an der roten Ampel, der ja dann trotzdem rechts abbiegen darfst, musst aber halten. an der Ampel ja anhalten, ja eine, eine halten, Sekunde stehen, Idee dann fährst genau, du vor, ja. genau, und dann fährst du vor zur mhm. Stopplinie, also Haltelinie, wie auch immer sie genau heißt, und musst dort nochmal anhalten und ja. dann weiterfahren. Und du kannst es wirklich vergessen. Also ich, ich habe hier, genau da, wo ich wohne, habe ich so eine Ampel und ich muss dort jeden Echt? Tag... in Gera
1: gibt grüne Pfeile? Und,
0: ja. Und... Ähm, Gera, er, kann, er kannst es auch mal einen anderen Städtenamen nehmen, den, den, den ich noch mehr hasse, einfach für die Abwechslung. So, und an dieser Ampel ist es immer so, wenn ich dort auch nur annähernd Anstalten mache, sie so zu verwenden, wie sie gedacht ist, ne, regelmäßig, regelkonform, ja. dann wird das immer so sein, irgendeiner hängt mir mindestens zur Hälfte ja, im Kofferraum. und da wird gehupt ja, ja. und da wird gedrängelt. Und ich denke mir, Leute, ich habe es ich hab's ja nun auch schon selber erlebt, dass die Polizei das kontrolliert. Ich war dabei. Und ich, warum? Ja, wieso gibt es so viele, die einen dann darüber drängeln und sich da völlig fertig darüber machen? Und ich denke mir, das gibt's doch nicht. Wie seid ihr jemals diesen Kontrollen entgangen? Ich habe genau das gehabt, dass die Polizei dann ein Stück weiter steht und dann zieht die dich raus dafür.
1: Naja, das ist halt das umgedrehte Mörfische, das erste Mörfische Gesetz. <lacht> dass genau dann die Polizei eben nicht da ist und du das als äußerst ungerecht empfindest. Das ist ja auch so, stimmt schon. Mm.
0: <lacht> <lacht> ah, interessant. Ja, okay, also die grünen Pfeile, die provozieren das auf jeden Fall. Was naja, ich aber ähm, eigentlich,
1: um nochmal kurz auf die rote Ampel und Fahrradfahrer zurückzukommen, was ich bis heute nicht genau weiß, vielleicht weißt du das ja, wenn du ja. als Fahrradfahrer über eine rote Ampel fährst, und ein bisschen Besitz eines Führerscheins, dann kriegst du einen Punkt und zahlst, weiß ich nicht, 100 Euro, je nach Zeit, äh, die schon rot war, ne? Wenn ja. du aber keinen Führerschein hast, dann zahlst du ja nur das Geld. Mhm. Ist das nicht ein bisschen ungerecht?
0: Ja, du stellst dir das vor, dass du so ein Kreditkonto schon im Voraus belastest, dann, dass quasi gesagt wird, wenn du mal einen naja, Führerschein wenn der, der bist, macht ja vielleicht irgendwann. Einen Führerschein. So, das meine ja. ich. Also müssen
1: da nicht die, ja, das sind natürlich die höher sein, Fragezeichen. Oder müsste es, naja, na, Geld, müsste es nicht irgendein, Irgendein System geben, dass die Strafe gerechter wäre, also gleichartig, gleich, verstehst du, wie ich meine?
0: Meinst du sowas wie, wie Amputation ja, oder? Zum was? Beispiel, genau, in
1: Arabien, zack, Hände ab, <lacht> irgend sowas. Ne? Ja, da, klasse. Weiß, das ist ja echt nur die erste Idee. Da kann man auch dran arbeiten, Stefan.
0: Ja. Das ist ja jetzt nicht gleich. Das staut sich ja dann auch, weil die können ja dann auch nicht weiterfahren, die Fahrradfahrer. Da also fahren viele freihändig. freihändig. Was kann denkst du, was nicht ich Leute so freihändig
1: fahren sehe? Aber <lacht> hallo, im dichtesten Verkehr. Und da überholen die auch noch, freihändig. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Also die schlängeln sich durchfahrende Autos durch. Aber bist,
0: du bist doch selber passionierter Radfahrer und du schimpfst ganz schön. Achso, achso. Naja, außerdem ja, bist, hängt das immer damit besser. zusammen,
1: wo man sitzt. Also wenn du im Auto sitzt, dann schimpfst du über die Radfahrer und wenn du Radfahrer bist, schimpfst du über die Autos. Alles klar.
0: Ne? Also wir haben ja hier, hier so eine Schwellensituation in der Stadt. Also es ist so, zur Hälfte für die Radfahrer schon eine Menge gemacht worden, zur anderen Hälfte ist es eigentlich eher nur für die, für die Autofahrer und es ist ein ständiger Krieg, auch in den Kommentarspalten <lacht> in den sozialen Netzwerken. Es ist kann man sich eigentlich freiwillig gar nicht antun. Aber was mich die ganze Zeit noch frage, du hast vorhin darüber gesprochen, dass dich äh, das irgendwie fasziniert, dass du glaubst, DSTVO ist total ja. sinnvoll, ähm, bringst aber jetzt viele Beispiele, wo du eigentlich sagst, da gibt es eine Regel und die muss ich befolgen, sonst kriege ich Ärger und andere müssen Ärger kriegen. Also du berufst dich ja dann doch mehr darauf, dass irgendwie jemand... Das äh, sanktioniert. Also im Prinzip wirkt es im Moment eher wie willkürliche Regeln. Du hast jetzt gar nicht begründet, warum du es so sinnvoll findest. Das nur ganz am Anfang mal, dass es da. Na, ja, weil du eigentlich die ganzen Irren damit auf
1: ein Level bringst. Also ich sage mal, Autobahnfahren macht irgendwie auch gar keinen Spaß mehr, weil viel zu viele Irre da draußen sind. Aber eigentlich ist ja die STVO dafür da, um diese ganzen Irren ein bisschen, naja, einzufangen, ein bisschen runterzubringen.
0: Ja, die STVO ist halt, ist halt auch alt. <lacht> Wie du es vorhin schon gesagt hast. Und die hat nicht damit gerechnet, dass es irgendwann einen Kampf gibt zwischen Autos, die so im Schnitt Reisegeschwindigkeit 120 km/h fahren und dass die auf Autos treffen, die im Schnitt eine angenehme Reisegeschwindigkeit von 180 haben. Ja. Und wenn da mal einer auf die Tube drückt, der 120er mal kurzzeitig auf 140 bis 150 kommt und dann der andere aber schon bei 230 angekommen ist und es noch nicht mal richtig merkt. Das ist ja schon mal so nie gedacht gewesen. Ja, Na, man merkt es ja auch nicht, dass man Da schnell musst du ja fährt. nicht irre sein. Ja. Du musst nicht irre sein am, am Steuer eines SUVs. Ich habe selber schon drin gesessen und ein Kumpel hat gesagt, pass auf, du machst jetzt mal kurz die Augen zu <lacht> und dann machst sie wieder auf, guckst auf die Straße und dann rätst du mal, wie schnell wir gerade fahren. Und ich habe gesagt, oh, das ist schon recht zügig. Da habe ich gesagt, naja, ich vermute mal 160, 170, so fühlt es gerade an. Und wir waren über 200, keine Ahnung, 220 oder so. Das kommt aufs Auto an. Also, das kommt wirklich aufs Auto an. Ja, aber viele fahren halt Autos, wo du es halt nicht merkst. Wenn du halt mit so einem Stahlpanzer da rumfährst, der da völlig ruhig auf der Stuppe Straße liegt, Glaser, wie, wie ein rollender Stein. Nicht so schön. Genau. Ähm, tja, Peach, ähm, wo, wo kommen wir denn jetzt an? Also STVO, ja, ist sinnvoll, ist gut. ja, oder? Na, ich also, wollte halt deine Meinung ich,
1: wissen. Also ich finde es sinnvoll, definitiv. Ich stelle mich auch äh, weiterhin nachts äh, bei Rot an die Ampel, ganz ehrlich. Da kann man ja, ja auch mal kurz in sich gehen. Ähste?
0: Man kann ja auch, mal kurz auch wenn dich der Engländer dafür auslacht, aber es, <lacht> du findest es sinnvoll, einfach um, um die Regeln aufrechtzuerhalten. Genau. Vielleicht kann man da schließen, auch mit den, äh, mit den Worten meines Fahrlehrers, der öfter mal rumschrie, ähm, <lacht> ähm, der auch solche Sachen sagte wie ähm, Und immer dran denken, bei 60 kommt Fliehkraft. <lacht> Was ein sehr schlauer Spruch war, aber das war auch der gleiche, der gesagt hat, Engel fliegen nicht schneller als 160. Mhm. Aber warum kommt die Fliehkraft erst bei 60? Die kommt doch schon bei 40. Die kommen schon vorher, aber ab dann wird sie ja hässlich. Und das stimmt tatsächlich. In so Haarnadelkurven. Ähm, nee, ähm, denk nochmal über den Spruch nach. Hm. Er hat nämlich gesagt, ich soll jetzt mal überholen, ja Autobahn mich mal ein bisschen trauen. Hm. Und da habe ich ein bisschen Gas gegeben und war genau auf 160 auf dem Taro und hat gesagt, jetzt ist aber gut. Ne? Und dann hat ich gesagt, ja, schneller muss hier nicht. Hat er gesagt, ja, Engel fliegen nicht schneller als 160. Ich gesagt, naja, das ist eine schöne Eselsbrücke. Schuss, Engel fliegen nicht schneller. Und hm. Da guckt er mich ganz ernst von der Seite an und sagt: Nein, ich meine das ernst. Engel fliegen nicht schneller <lacht> als 160. <lacht>
1: Und dann war wahrscheinlich auch Stille im Auto für den Rest
0: der Fahrt. Dann war Stille im Auto. Bis zur nächsten Vollbremsung, die er gemacht hat, weil ich irgendein Schild äh, in seinen Augen nicht gesehen habe und er mir beweisen wollte, dass da gerade ein Schild war, was ich nicht gesehen habe. Peach, ähm, es war wieder ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Halbwissen Alla potenza
1: di due. Ich hoffe, das war Italienisch.